0: Et bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui se portent bien, des marchés actions qui sont en hausse à mi-séance en Europe. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Mais le mouvement le plus spectaculaire est toujours du côté des marchés obligataires, avec des taux longs qui continuent de reculer aux États-Unis et en Europe le disant américain retombe à moins de 1,45% malgré un, un chiffre d'inflation spectaculaire hier. Côté européen, là aussi les taux continuent de se détendre après la réunion de la Banque Centrale Européenne. Hein, ce mouvement de, de détente des euh, taux obligataires soutient eh bien, les, les secteurs qui, euh, qui en profitent le plus. Euh, oui, c'est logique. Le secteur technologique, notamment, qui revient sur le devant de la scène, on l'a vu avec le Nasdaq hier, ou encore aujourd'hui le secteur technologique, justement, en Europe, qui euh, euh, fait figure de, de leader, contrairement au secteur bancaire hein, qui est plutôt pénalisé par la, la baisse des taux Comme chaque vendredi on parlera finance personnelle euh, Deux invités, deux sujets euh, avec nous Déjà un cas pratique en matière de gestion privée Une fois par mois Pascal Sévy vient euh, nous parler justement du métier de banquière privée Chez Odo BHF Banque privée en l'occurrence Et puis euh, une fois par mois c'est également la fédération des investisseurs individuels Et des clubs d'investissement qui est avec nous Représenté par son président Charles-Henri Dovigny On parlera d'un sujet euh, très intéressant, technique mais très intéressant intéressant avec le cas Interparfum qui n'est plus éligible au PEA PME, que faire des titres Interparfums qu'on a pu loger dans son livret PEA PME Pour l'instant le transfert semble compliqué. D'abord les infos clés du jour, à mi-séance en Europe, les indices sont dans le vert. Le résumé avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: La tendance est à la hausse à la mi-journée sur le CAC 40 avec un indice parisien qui se dirige vers les 6600 points. Les investisseurs qui se tournent à présent vers la Fed qui se réunira mardi et mercredi prochain, maintenant que les deux grands rendez-vous économiques de la semaine sont passés. On rappelle que la BCE a décidé de laisser inchanger sa politique monétaire et ses taux directeurs tout en affirmant qu'elle continuerait à procéder à un rythme élevé de ses rachats d'actifs dans le cadre de son PEP. En ce qui concerne ses prévisions économiques, celles-ci sont revues à la hausse pour 2021 et 2022 tant en en matière de croissance que d'inflation. Il n'empêche que le gouverneur de la Banque de France a déclaré ce matin que la BCE pourrait être au moins aussi patiente que la Fed alors que l'inflation dans la zone euro n'excède pas les 2% pour le moment. Aux États-Unis, l'inflation, justement, est ressortie à 5% sur un an au mois de mai. Un niveau plus élevé que les attentes des analystes, mais qui n'a pas réellement eu d'impact sur le rendement obligataire à 10 ans. Aux États-Unis, qui recule encore ce matin pour tomber à 1,44%. Enfin, qui recule depuis ce matin, pardon, pour tomber à 1,44%. Signe que les investisseurs ont foi dans le discours de la Fed, qui anticipe que les poussées inflationnistes ne sont que transitoires. Sur le front des rendements obligataires, on constate la même détente en Europe, avec un OAT à 10 ans en France qui recule légèrement. Depuis ce matin à 0,09% tandis que le Bund allemand à 10 ans est lui actuellement aux alentours des, de moins 0,3%. Aux états unis à la suite de l'arrêt des discussions entre Joe Biden et les Républicains à propos du plan de 2300 milliards de dollars donc pour un plan d'infrastructure, un groupe bipartisan modéré avait tout de même continué les discussions. Le Wall Street Journal rapporte que le groupe en question serait parvenu à une proposition d'accord impliquant 974 milliards de dollars dépensés sur 5 ans et 1 200 milliards de dollars dépensés sur 8 ans. Le tout sans passer par des augmentations d'impôts, une proposition dont les investisseurs suivront la façon dont elle sera reçue par les élus. On note également aujourd'hui quelques statistiques publiées au Royaume-Uni ce matin. La production industrielle tout d'abord diminue de 1,3% au mois d'avril sur un mois pour rester inférieur d'un peu plus de 3% à son niveau d'avant la pandémie. La balance commerciale fait état de son côté d'un déficit de 11,9 milliards de livres sterling. Un déficit qui se creuse encore un peu plus par rapport au mois dernier avec... Notamment une progression de près de 4% des importations. Le PIB du Royaume-Uni ressort lui en progression de 2,3% au mois d'avril. Une croissance rapide en lien avec la levée des restrictions sanitaires qui a porté la reprise dans les services mais aussi dans le secteur de la restauration. Un PIB qui reste tout de même inférieur de 3,7% à ses niveaux d'avant la pandémie du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris on note que Covea et Score sont parvenus à un accord Covea qui renonce à toute offre de rachat du groupe Score, public ou privé, durant 7 ans Covea qui accepte également de se retirer du capital de Score via un mécanisme permettant à Score de racheter ses propres titres à 28 euros par action, du coup pendant 5 ans une option d'ailleurs qui est transférable à des tiers et on note que Covea possède actuellement environ 8% du capital de Score Score qui bénéficie d'ailleurs en Bourse de l'annonce et qui progresse de plus de 6% depuis ce matin. Deuxième actualité sur les marchés aujourd'hui, Amundi et Société Générale ont de leur côté signé la vente de l'Ixor, une signature qui intervient bien avant la date butoir des négociations qui a été prévue à la fin de l'année. Rappelons que le prix de base des négociations était de 825 millions d'euros. Société Générale, donc, qui cède sa filiale Lixor, perd 1,3% à la mi-journée. Et on finit avec quelques indicateurs clés sur les marchés financiers. Le pétrole qui évolue au-dessus des 72 dollars, le baril de Brent, l'once d'or qui évolue juste en dessous des 1900 dollars, tandis que l'euro dollar est, lui, à 1,2160 dollars pour un euro.
0: Tendance, mon ami, chaque jour en fil rouge sur Bismart avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe. Chaque deuxième vendredi du mois, dans Smart Bourse, à la mi-journée, on parle gestion privée avec un cas pratique pour découvrir le métier de banquière privée. En l'occurrence, Pascal Sévy est avec nous. Comme chaque deuxième vendredi du mois, je le disais, bonjour et bienvenue Pascal. Bonjour Gregor. Merci d'être là, vous êtes team manager chez Odo BHF, banque privée. Et donc, la règle avec vous, l'exercice auquel vous vous prêtez chaque mois, c'est de nous présenter un cas pratique, Absolument. cas réel, mm -hmm. anonymisé évidemment, mais qui montre les enjeux justement de la mm -hmm. gestion privée et des métiers des matières de, de la banque privée. On parle avec vous aujourd'hui session d'entreprise, donc oui. le cas que vous nous apportez c'est celui d'un chef d'entreprise qui est en train de réaliser un second LBO sur sa société, hein, c'est ça
2: Voilà, il a réalisé en fait ouais. ce LBO donc je vais vous expliquer en fait comment on l'a accompagné qu'est-ce qu'on a fait pour lui. Ce monsieur avait acheté son entreprise avec un premier fonds il y a quelques années, l'entreprise a très bien fonctionné, le fond en sort un, un autre fonds rentre à cette occasion et euh, notre entrepreneur touche, fait un, ce qu'on appelle un cash-out, ouais. alors dans son cas c'était 20 millions d'euros, il reste aux manettes de son entreprise donc il décide de réinvestir en fait la moitié de la somme dans son entreprise avec le nouveau fonds dans le but bien sûr de continuer à la valoriser et il touche 10 millions d'euros pour je dirais quand même commencer à constituer un patrimoine. Alors qu'il a quand même la cinquantaine, mais comme il était vraiment très impliqué dans son entreprise, il n'a pas du tout eu l'occasion jusqu'à présent, à part, vous voyez, comme un, bien sûr sa résidence principale, un PEA, mais il ne s'était pas vraiment constitué un patrimoine. Ouais. Donc à cette occasion de cachade, il commence à constituer son patrimoine Donc personnel. sur
0: la base de ces 10 millions, il y a 10 millions réinvestis et ça. 10 millions qu'il va falloir gérer, ça c'est votre travail. C'est quoi la fiche signalétique du, euh, du client Donc vous dites qu'il a la cinquantaine, c'est ça
2: Voilà, deux enfants qui ont dans 20-25 ouais. ans, une épouse en communauté. Euh, donc toujours dirigeant de l'entreprise, c'est ouais. important, il touche cette somme d'argent et euh, bien sûr ce il, il, vient, il nous interroge pour nous dire c'est quoi la fiscalité, comment je fais pour... Euh, il y a peut-être des moyens de la réduire un peu de manière intelligente et surtout qu'est-ce que je fais après avec l'argent, comment je place. Ouais.
0: Comment, euh, effectivement, est-ce que vous avez défini le périmètre de votre, de votre travail sur ce dossier, euh, Pascal
2: En fait, l'accompagnement, il est le plus en amont possible de la session. Donc euh, j'invite les chefs d'entreprise concernés ouais. <rire> à venir nous voir le plus ouais. tôt possible, parce que quand on fait les choses dans la précipitation, il ouais. y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus faire. Ouais. Nous, euh, notre métier, c'est de l'accompagner en amont, de faire tout le travail avec lui, au moment de la session, après la session pour placer les fonds. Et puis bah, si on travaille bien, on fera les prochains LBO avec lui et, ah, ouais, ouais, et on continuera en fait de l'accompagner dans, dans ces process. Bon,
0: quelles sont les, les, les options, la boîte à outils effectivement qui se présente à vous, banquière privé, quand on a face, face, à, face à soi une problématique de session justement
2: Il y a trois outils trois outils qu'on va utiliser. Ce pas vraiment tous des outils parce que le premier, finalement, c'est une cession en direct. C'est exactement comme si vous vendiez des parts LVMH sur votre compte-titre. Mm -hmm. La fiscalité qui s'applique, c'est la flat tax, donc qui est de 30%, prélèvements sociaux compris. Dès lors que les revenus dépassent 500 000 euros, il y a une très euh, fameuse taxe qui s'appelle la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Mm -hmm. C'est des tranches de 3 et 4%. On est très vite dans les 4 dans son cas. Donc, en gros, je vends en direct, je paye 34% de fiscalité, mais mon argent, je le reçois brut de fiscalité je m'acquitterai bien sûr après du montant de l'impôt, il est à moi, j'en fais ce que j'en veux. Mmh. Ça, c'est la situation de base. Certains trouvent ça très bien et se sont très contents de s'acquitter de cet impôt. Euh, c'est tout est relatif hein, en matière de fiscalité. Euh, la perception
0: est toujours très absolument. importante. Elle peut varier d'un cas Certains à l'autre. Certains vont trouver ça
2: finalement euh, euh, tout à fait correct, quand d'autres vont dire que c'est pas possible de payer autant. Et la
0: fiscalité perçue. Hein, tout ça, c à
2: fait. C'est très important. <rire> ah
0: non souhaite. non. C'est clé, c'est clé. Euh,
2: l'autre possibilité qui s'offre à lui, c'est de faire ce qu'on appelle un apport, un apport holding. Ouais. Ça consiste à créer une holding. Il apporte les parts qu'il souhaite. Il n'est pas du tout obligé d'apporter la totalité. Hein. Il peut en apporter simplement une partie. Là, il y a deux possibilités. Soit il les apporte et la cession a lieu au moins trois ans après l'apport. Mmh. Il est dans un régime qui s'appelle le report d'imposition. Donc la plus-value existe, mais elle est en, mise en report. Soit il les apporte et la cession a lieu en moins de trois ans. Ce qui est quand même souvent le cas. D'où le fait de réfléchir à tout ça le plus en amont mmh. possible. Dans ce cas-là, le report existe toujours. Sauf qu'il a une obligation de remploi. C'est 60% du produit de cession dans les deux ans qui ouais. suivent la session ouais. Tous les entrepreneurs qui sont concernés connaissent ce très fameux article 150 au BTR ouais. qui répertorie les conditions en fait, de remploi. Mais deux ans, ça passe très vite et enfin, c'est quand même assez restreint ce qu'on peut faire.
0: Oui, je comprends qu'effectivement, cette période des deux ans, c'est une horloge qui tourne dans la tête du chef d'entreprise. Tout
2: à fait. Donc, euh, si le projet n'est pas identifié, ouais, ça peut être quand ça, même très, très compliqué. Ça pour... peut
0: mettre une pression, absolument
2: bon, Maintenant, il y a des fonds. Depuis euh, quelques mois, quelques années, la loi a changé. Elle est passée de 50 à 60%. Mais il y a des fonds qui peuvent répondre à cette problématique, mmh. ce qui n'était pas le cas avant.
0: Donc, la session en direct, l'apport holding. Mmh. Et puis, il y, a, euh, il y a une option également qui est celle de la donation avant cession. c'est ça, Pascal
2: Absolument. Donc, admettons que lui a acheté ses actions à l'époque ouais. pour 10, elles valent 100%. Il donne l'équivalent de 100 à ses enfants. Mmh. En l'occurrence, il a deux enfants. Ça gomme la plus-value, puisque en fait, la session va avoir lieu quelques mois, peut-être après la donation, elle n'aura pas eu le temps de se reconstituer, donc eux, en fait, ne vont pas payer de plus-value au moment de la cession. Et lui, ça sort de son patrimoine la somme qu'il aura donnée aux enfants. Alors, ça peut être plein propriété ou nue propriété. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, la nue propriété permet d'optimiser encore plus cette opération. Euh, elle a quelques contraintes. La pleine propriété, vous donnez, c'est à eux, et ils en font ce qu'ils veulent une fois que l'argent est là.
0: Maintenant qu'on a ça sur la table, qu'est-ce que vous, vous avez recommandé à votre client et qu'est-ce que lui a choisi comme solution parmi les options que vous avez pu lui recommander
2: on a fait beaucoup d'entretiens avec lui pour comprendre sa psychologie. Parce que, comme on l'a dit, la ouais. fiscalité perçue, etc. Donc, lui, il nous a dit qu'il était d'accord d'essayer des, des, euh, de réduire un peu la pression fiscale de l'opération. Mmh. Au départ, on a trouvé que la holding était une très bonne idée parce que son épouse est pharmacienne et ça peut rentrer dans leur emploi. Donc, il a dit, j'aimerais bien acheter une pharmacie pour mon épouse. Mmh. Les montants sont cohérents. Le prix d'une pharmacie par rapport au montant qui touchait, c'était cohérent. Et euh, il était tout à fait d'accord de faire une donation à ses enfants de manière raisonnable, là aussi c'est la différence entre ouais. perçu et, et euh, ce qu'on fait véritablement, parce que certains vont dire que donner 500 000 euros c'est beaucoup, d'autres vont donner 2 millions d'euros à un enfant qui a un an. Sur une donc, somme
0: de 10 millions qu'est-ce qui est raisonnable Voilà, oui, qu'est-ce oui. qui est
2: raisonnable C'est extrêmement personnel, ouais. lui en l'occurrence avait des enfants bons sous tout rapport qui, étaient, <rire> qui avaient besoin aussi d'être un peu accompagnés, un âge cohérent donc il, a, il était tout à fait prêt à donner donc en fait on arrivait avec cette idée d'utiliser notre boîte ouais. à outils s'il fait la cession en direct, ça lui coûtait en pression fiscale 32% de fiscalité. Parce qu'en fait, avec la contribution exceptionnelle, et comme il avait investi un peu, tout n'était pas 100% de plus-value. Donc 32%, on ne fait rien, c'est ce que ça lui coûte. Si jamais il faisait la cession en direct pour 7 millions et l'apport holding pour 3 millions, ouais. le 32% devenait 22% au global, avec ce fameux report d'imposition d'à peu près 840 000 euros. Mm -hmm. S'il faisait... Euh, je, je touche 9 et je donne 1 million aux enfants, ouais. donc 500 000 par enfant. Là, on tombait à 28% de pression fiscale. Et si je combine le tout, je touche 6 ouais. de fiscalité, euh, je mets trois dans la holding, je donne un aux enfants, on tombe à 19%. Avec droit de donation quand même, 78 000 euros. Et le report dans la holding de 841 000. Mais je veux illustrer par là qu'on peut quand même vraiment réduire la pression fiscale dans une opération de cession si tenté qui a un vrai projet patrimonial derrière.
0: Qu'est-ce qu'il a choisi C'est intéressant d'ailleurs, quand, quand vous lui avez mis sur la table toutes ces, toutes ces options avec à chaque fois la pression fiscale ouais. qui, euh, qui correspond. Est-ce que c'est d'ailleurs ce qui a guidé majoritairement ces, euh, ces décisions
2: Non. non c'est très tentant, hein. Quand on vous dit que vous pouvez passer de 32 à 19, c'est très tentant. Mais euh, on l'a dit, la holding, c'est quand même assez contraignant. Son projet de pharmacie est un peu tombé à l'eau, donc euh, il n'avait pas du tout envie de se dire d'avoir cette ouais, épée de Damoclès, de renvoyer la, ouais, la ouais. somme dans les deux ans. Il a très <rire> envie de se consacrer à son entreprise. Nous, on ne l'a pas du tout poussé dès lors que le projet était abandonné. Mm -hmm. La donation aux enfants, il l'a <rire> faite. Bien sûr, c'est toujours sympa de réduire un peu la fiscalité, mais au final, il l'a faite parce qu'il trouvait ça cohérent de nouveau, de commencer à transmettre, mm -hmm. d'associer ses enfants à son succès, de les aider dans le, dans le lancement de leur vie aussi. Donc, au final, lui, il a dit je vais encaisser les neufs, m'acquitter de ma fiscalité et faire la donation d'un million aux enfants. Ouais. Et ça fait une pression fiscale en tout d'à peu près 29%.
0: Bon, et donc sur les 9, si ouais, ouais, <rire> quelles sont les solutions d'investissement Parce qu'il faut s'en occuper de ces 9 millions et les placer, Absolument, euh, Pascal. Tout quelles tout sont assez. les solutions là, que vous avez pu, euh, dont vous avez pu convenir avec votre mm -hmm. client
2: bah, Je dirais un peu comme toujours, le contrat d'assurance-vie est revenu sur la table, toujours pour les mêmes raisons, capitalisation de, de la fiscalité, des revenus, hein, puisque euh, tout ce qui est plus-value et dividendes euh, touchés au sein du contrat, capitalise tant qu'il n'y a pas de rachat qui est effectué mm -hmm. euh, toujours l'optique de planifier sa succession puisqu'à travers la clause bénéficiaire il peut nommer en fait euh, ses futurs héritiers et la travailler à, à merci jusqu'à la fin de ses jours et l'accès au fonds euro donc le fonds euro est un outil euh, mis à disposition par la compagnie d'assurance qu'elle gère euh, qui génère encore aujourd'hui des rendements supérieurs aux solutions d'épargne traditionnelles et qui est garanti en capital. Mm -hmm. Cet outil nous plaisait pour plusieurs raisons. D'abord parce que Là, en fait, il va toucher 9. Donc, admettons qu'il touche 9 en février. La fiscalité sera due l'année suivante en fin d'année. Donc, en fait, ça lui laisse un horizon de temps de quasiment 18 à 20 mois pour placer quand même même l'argent qui est dû pour la fiscalité. Euh, en plus de ça, il avait quand même le projet de changer de résidence principale. Et il y a un troisième point pour lequel on a utilisé du fonds euro. Nouveaux clients, nouveaux patrimoines, moi j'aime bien faire ce, qu appelle, enfin, moi, ce que j'appelle l'éducation financière de nos clients. Ils ne connaissent pas les marchés, et regarder un marché qui perd 20% de son salon, ça va, de son <rire> portefeuille, ça peut aller beaucoup moins. <rire> Donc c'est très important de faire son éducation financière. Donc on a décidé de sécuriser un peu plus, on a mis 45% en fonds euros, 55% dans ce qu'on appelle les unités de compte, la partie destinée à être investie sur les marchés. On a, scellé, on a fait deux contrats puisqu'ils étaient en communauté, un monsieur, un madame. Et dans chaque contrat, donc isoler la somme qui est due pour la fiscalité et la somme qui va être investie sur les marchés ensuite.
0: Et, et ça, c'est un schéma qui pourra
2: évoluer dans le temps Absolument. Donc la fiscalité, elle sera due quoi qu'il arrive. Oui. Ce qu'on lui a conseillé, euh, qui est très fréquent aussi... Pour qu'on puisse toucher la totalité, j'apporte juste une petite précision avant, euh, de plus en plus les compagnies d'assurance proposent des bonus sur le rendement du fonds euro, mmh. si tenté que vous fassiez des vous unités mettiez, de compte
0: Vous 50-60% d'unités de, voilà. de compte, bien sûr. Donc,
2: lui pouvant bénéficier, il était plutôt attractif, ouais. pour qu'il puisse en bénéficier jusqu'au bout de la deuxième année. On s'est substitué à lui pour payer sa fiscalité via un crédit lombard, pour lui permettre de rester investi à 100% sur ses contrats, ouais. jusqu'à ce qu'il touche, la participation aux bénéfices en totalité et le fameux bonus. Le crédit, on peut se dire que, vu que les marchés sont porteurs et que le crédit a des conditions totalement attractives, ce schéma peut perdurer. Non, on ne l'oblige pas à rembourser tant qu'il est d'accord avec ça. D'ailleurs, pour le moment, il n'a pas remboursé, alors que tout a été, la fiscalité a été réglée. Mais c'est une opération qui peut être vraiment vertueuse. Par contre, évidemment, elle sera due un jour. Donc, on estime que la somme pour la fiscalité va être achetée et payée. Par contre, bien sûr, dès lors que l'éducation financière est faite, euh, qu'il a affiné son projet de résidence mmh, mmh. principale, on peut arbitrer entre les différents compartiments.
0: Merci beaucoup, euh, Pascal. Un cas euh, pratique très intéressant, cas réel, effectivement, donc d'un chef d'entreprise à 50 ans qui euh, voilà fait son cash-out avec oui. son LBO et qui doit euh, gérer ses ben, ces 10 millions d'euros.
2: C'est ça. Et même si les sommes sont importantes, bah, peuvent peuvent sembler importantes ouais, ouais. pour les gens qui nous écoutent, ces outils euh, marchent tout à fait pour des sommes plus faibles. Hein. Je tiens à oui, le préciser, oui. tout le monde ne va pas toucher 20 millions d'euros quand il fait un LBO, euh, mais donc ça fonctionne dans tous les cas. Donc.
0: C'est ce qu'on peut souhaiter, mais bon. Absolument. Ouais. Merci beaucoup, Pascal. Je Pascal pas. Sévi, Team Manager chez Odo BHF Banque Privée avec nous chaque deuxième vendredi du mois dans Smart SmartBourse. Et donc Charles-Henri Dovigny avec nous également, le deuxième vendredi du mois, le président de la Fédération Française des Investisseurs Individuels et des Clubs d'Investissement, la F2IC. Charles-Henri, bonjour, bienvenue. Bonjour Le cas très intéressant d'Interparfums, société éligible jusqu'à encore quelques temps au PEA-PME et qui ne l'est plus aujourd'hui. Alors racontez-nous l'histoire effectivement parce que ça pose une question compliquée qui n'a pas de réponse encore euh, satisfaisante en tout cas du point de vue des actionnaires individuels qui ont mis des titres Interparfums dans l'enveloppe PEA-PME.
3: Voilà, donc Interparfum euh, a atteint un seuil de capitalisation qui lui interdit d'être éligible au PAPME. C'est donc... au-delà des 2 milliards, je crois, c'est ça ouais. enfin, ça pèse 3 milliards aujourd'hui, Interparfum. Et donc, ils ont averti. <coughs> leur actionnaire individuel, en disant, ben voilà, vous avez, euh, si vous avez hébergé vos titres dans un PEA-PME, et eh ben, malheureusement, nous ne sommes plus éligibles au PEA-PME, et donc il va falloir que vous quittiez cette enveloppe euh, fiscale, et que vous trouviez une autre solution. Et donc, à partir de là, euh, on ne peut pas, malheureusement, faire de transfert du PEA-PME au PEA, parce qu'on ne peut pas verser des titres dans un PEA. On classe... ne peut ah ouais. verser que des liquidités pour acheter des titres ouais. dans un peu. Ouais. Donc à partir de là, euh, les actionnaires individuels d'Interparfum ou d'autres sociétés hein, qui, euh, parce que, bien évidemment, euh, heureusement, certaines euh, qui sont éligibles au PAPME ont aussi atteint ce type de capitalisation. Bah, C'est ce qu'on
0: leur souhaite toutes.
3: Bah, C'est ce un moment ou un autre. Manière... C'est l'objectif <rire> du PAPME. Ben, C'est de, de, de donner des fonds propres bien aux, sûr. à ces, ces PME pour qu'elles puissent arriver au stade de TI et voir de, euh, plus que licorne. Euh, et là,
0: eh ben euh, l'actionnaire, il est bloqué. C'est quoi la solution Sa seule solution, c'est de vendre ces titres interparfums qui sont logés dans son PEA, PME. Euh, Oui. C'est de les vendre pour pouvoir... Ah ou non, il peut les transférer dans un compte-titres. Dans un compte-titres.
3: Mais il ne peut pas les transférer dans un compte-titre. Il ne peut pas garder l'enveloppe PEA il peut les tra traditionnelle. Il peut pas... Mais, et s'il les transfère dans un compte-titres, il est obligé de remettre une, la somme en liquidité dans son PEA, PME. Et ça, c'est... Et donc, tout le monde n'a pas forcément... Bien sûr. Cette liquidité disponible va remettre dans le son PAPME. Bien sûr. Donc à ce moment-là, il est obligé de les vendre. Voilà. Donc ça, euh, c'est vraiment quelque chose qui est bloquant pour le développement du PAPME et euh, de l'investissement en actions. Donc nous, on a pris langue directement avec la direction du Trésor, cette semaine, euh, pour essayer de voir et de trouver sûr. des solutions. Parce que la, la, la réglementation n'est pas, nous l'interdit pour l'instant. Oui, et donc Trésor nous re... pas
0: transférable, effectivement. La,
3: la, la direction du Trésor nous dit que ce n'est pas transférable. Mais bon, en réfléchissant, on peut peut-être trouver une solution. Et euh, on, y, on va y travailler avec la direction du Trésor, c'est la clause du grand-père. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir, à un moment ou à un autre, essayer de faire, grâce à cette clause de grand-père, faire ce transfert du PAPME pme au PEA. Bon, donc moi la seule recommandation que je donne actuellement oui, c'est oui. que comme ceux les, qui ont eu du dans leur portefeuille, d'attendre. D'attendre le dernier jour pour ah. essayer de euh, pour prendre cette décision euh, parce qu'on va essayer avec le gouvernement de euh, leur permettre d'aller transférer leur compte, leur titre sur le PA. Voilà. C'est le... la
0: première fois que se pose cette question ou est-ce que c'est parce qu'Interparfum est une entreprise, une mid-cap française bien connue, de taille moyenne, emblématique des portefeuilles des actionnaires ah, Je ne
3: pense pas que ce soit le premier cas. En tous les cas, c'est le premier cas qui est sur la place publique et c'est le premier euh, cas où -ce et de, que, cette -là, de cette taille-là. Et il faut savoir qu'Interparfum euh, a privilégié énormément les actionnaires individuels. Donc, ouais. ils ont beaucoup travaillé sur cet actionnariat et donc, ils aiment beaucoup ces actionnaires individuels et donc, euh, voilà, ils, ils en prennent soin pas comme malheureusement d'autres euh, entreprises mais eux ils en prennent vraiment soin et donc c'est pour ça que ça vient sur la place publique et que nous on, bah, on, on essaye de porter le, le, le sujet sur la place publique et c'est pour ça qu'on a pris l'angle directement avec la direction du Trésor avec qui on s'entend bien euh, parce qu'on remercie aussi la direction du Trésor d'avoir de, de créé le PEA jeune dont nous sommes à l'initiative. J'aime ai, bien le rappeler à euh, chaque fois. Que, et j'espère que justement ça nous permettra. Euh, non, le PEA jeune, c'est plus simple parce que finalement. ça. On le, peut PEA transformer, jeune, ça le PEA jeune se transforme en PEA ça. Euh, oui, oui, oui. à l'âge des 25 ans. Oui, oui, oui. Ouais, donc Là, il oui, euh, n'y a pas de sujet.
0: Et donc, vous avez fâché, enfin, je sais pas, vous avez bon espoir que, comment, que... Ah Non, on
3: a oh, bon espoir. Ouais. Non, non,
0: là, le Trésor bon... est dans l'idée quand le... même qu'il faut oui, trouver oui. quelque chose de satisfaisant. Ouais, tout, tout, à fait,
3: tout à fait, tout à fait. Là, la direction et le, le, le Bercy est tout à fait d'accord pour trouver que c'est euh, un peu stupide.
0: Ouais, ouais, ouais. Voilà. Bon, bah, on suivra ça avec vous. Intéressant, effectivement, de voir euh, si on arrive à, à créer, voilà, à mettre sur la table cette clause du grand-père qui permettrait donc un transfert du PEA-PME au PEA euh, traditionnel, voilà. sans friction. Quoi, oui, d'autant plus que
3: dans la loi Pacte, euh, on a réussi à assimiler les deux, donc euh, je ne vois pas pourquoi on n'arrive pas à le faire.
0: Ah oui. Bon, non, non, très très bon sujet, effectivement, avec ce cas d'Interparfum qui se pose à plus de 3 milliards d'euros de capitalisation boursière aujourd'hui pour euh, Interparfum qui n'est donc plus éligible au PEA PME. Euh, l'actualité est, est marquée par les SPAC. Alors, je ne sais pas si l'actualité en Europe ou en France est marquée par les SPAC. Il euh, y a quelques SPAC euh, français, mais c'est vrai que le sujet est pour l'instant très américain. Est-ce que la F2IC, euh, charles henri a, euh, a une position par rapport aux au SPAC hein C'est vrai que beaucoup, alors ceux qui sont à l'initiative des SPAC à Paris nous disent... Il y en aura d'autres, ça va arriver, c'est vrai que c'est des véhicules bon, qui, euh, euh, qui peuvent effectivement bah, qui être question. critiqués, critiquables, mais qui apportent aussi visiblement des solutions euh, de, de, de financement pour euh, des entreprises peut-être qui euh, veulent accélérer aussi leur croissance. Alors,
3: déjà, l'AMF la a pris une position sur, sur les SPAC euh, en France, c'est réservé aux professionnels. Donc les un investisseur particulier ne peut pas investir dans un SPAC en France. Mais je rappelle que quand même que les, ces professionnels investissent l'argent des particuliers. Hein, pour 75%. Mmh. Donc, et on l'a vu pour les, pour les subprimes. Donc moi, je suis assez dubitatif sur les SPAC parce que il manque, ça manque de transparence. Les frais, on les connaît pas. Il
0: faut juste rappeler, euh, Charles-Henri, c'est un véhicule d'investissement coté est... qui est au départ oui. une coquille vide.
3: Et euh, dans lequel on met des centaines de millions d'euros. Voilà. Et... Il y a quelqu'un qui vous dit mais On va investir dans tel ou tel secteur ou dans tel ou tel. Voilà, d'entreprise. On ne sait pas encore laquelle. Et l'argent est séquestré. Et on a deux ans pour
0: euh, investir dans. Ouais des entreprises de tel ou tel secteur. Et il y a des sponsors et souvent des managers de SPAC qui sont aussi des personnalités emblématiques. Il faut le dire, Xavier Niel à son SPAC, Jean-Pierre Mustier à son SPAC, 360 Capital à son SPAC également. Ce sont quand même tous des investisseurs chevronnés, on va dire. Oui, mais donc là, l'investisseur, il donne un chèque en blanc à
3: cet investisseur et... Derrière euh, et quand on regarde un peu les, les performances des SPAC aux oui, États-Unis, oui, oui. euh, bah, tous ont perdu 25%. Les hein, coquilles SPAC, SPAC ont, ont baissé en moyenne de 20-25%. Ouais, depuis, euh, ouais. depuis le début de l'année, euh, ouais. donc euh, c'est quand même pas encourageant. Ensuite, vous avez un problème de transparence parce que qui prend la décision Vous dites, ben bah oui, c'est Monsieur Intel qui va prendre la décision d'investir dans telle entreprise. Ouais, mais bon, euh, pourquoi euh, Est-ce que c'est pas... La... Qu'est-ce qui fait qu'il a envie d'investir dans cette entreprise Qu'est-ce qui nous garantit que ce n'est pas une entreprise qui va être euh, détériorée très rapidement Est-ce qu'il y a des liens bon, Je ne vais, vais pas faire le, le mec complotiste. Non. Euh, non. Achat, mais à un moment ou à un autre, on peut toujours se poser plein de questions. C'est pour ça que... Le, la confiance, le, la, la, nécessite
0: de la transparence. Et voilà, il n'y a pas il... toujours la transparence nécessaire, peut-être, pour...
3: Alors, certains vous disent que, en fait, l'investissement est décidé en AG. Euh, du SPAC. Oui. Ouais. Mais bon, après, euh, les marchés font que faut que ça aille vite. Euh, on prend. Euh, Est-ce qu'on a le temps d'attendre l'AG Donc, on fait des AG extraordinaires. Avec qui, quoi, qu'est-ce et sur quel fondement euh, Pourquoi l'entreprise qui euh, a besoin de se financer grâce à un SPAC ne va pas directement sur le marché parce, alors, que parce que parfois
0: qu les, les tenants des SPAC vous disent c'est parfois compliqué, ça oui. prend du temps, une introduction en bourse, oui. ça coûte beaucoup d'argent, oui, ça mobilise alors, ouais. beaucoup d'énergie, et le SPAC justement permet une passerelle. Oui, mais à ce moment-là, des
3: d'investissement. De... Vous avez d'autres. Ah, bah, sol... State, euh, on ouais. peut rester. Là, mais ce qui est le... intéressant, c'est que par exemple en Suisse, euh, un SPAC ne peut pas exister. Ah oui. Oui, parce que euh, pour être coté en Suisse, il faut avoir au moins trois ans d'existence. Ce qui montre qu'à un moment ou à un autre, et pour être coté, bah, il faut avoir montré une certaine solidité. Mm -hmm. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas forcément contre, mais j'ai besoin de voir. Je suis comme Saint-Thomas, ouais, ouais, j'ai besoin comprends. de voir. Euh, et l'expérience des subprimes mm -hmm. me dit, euh, attention, parce que là, on fait confiance à des gens... Euh, qui ne sont pas forcément dans la même. Euh, n'ont pas forcément les mêmes intérêts que vous. Quand, je vous, regarde, la, quand, et quand vous regardez la rémunération qu'ils vont prendre, ouais. euh, entre 15 non, et 20 non, mais, euh,
0: aux États-Unis où le phénomène est devenu massif, euh, la SEC et les autorités de, de protection et du bah, consommateur et des de investisseurs, ah, bien sûr, bien sûr, euh, eux, euh, ils sont. Oui. Euh, euh, les deviennent les de plus deux, en plus vigilants les, sur les ce phénomène le hein, ouais.
3: Les deux pieds sur le frein, aux États-Unis, le... parce que y a, y a rien que la, 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 la rémunération des initiatives des SPAC. Moi, je trouve ça exorbitant.
0: Merci beaucoup, euh, Charles-Henri. Merci beaucoup pour euh, ces quelques remarques là, sur les, les, les cas, le cas d'Interparfum et la question des, des SPAC, donc interdits aux, indi... enfin, aux actionnaires particuliers euh, aujourd'hui en France. Euh, France. Charles-Henri qui est avec nous, le président de la F2IC dans Smart Bourse à la mi-journée sur BISPART. On se retrouve ce soir en direct à 18h30.